0: Salut et bienvenue sur le podcast Bienveillance Percutant. Le principe est simple, chaque épisode permet de découvrir une idée, une notion du développement personnel. Simplement, on n'est pas là pour voir que ce qui fonctionne. On est aussi là pour voir combien une notion peut être limitée dans certains cas et comment l'utiliser malgré tout. Le but de ce podcast c'est de vous inspirer à changer, mais à changer en pleine conscience et en pleine connaissance des outils, des méthodes et des maximes utilisées. J'aurai très souvent des invités, connus ou pas, qui ont appliqué une méthode, un principe et qui peuvent et veulent en parler. Pas d'artifice, pas de bullshit, que du parler vrai et de la sincérité. Salut, aujourd'hui on reçoit Guillaume. Guillaume veut nous expliquer comment marcher l'aide beaucoup à cheminer intellectuellement et comment est-ce qu'on peut faire ça en pleine conscience et n'importe où. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Bienveillance Percutante. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Perrochot. Guillaume Perrochot est enseignant-chercheur. Il travaille dans ce qu'on va appeler le management alternatif. Ça a été euh, notamment euh, l'un de ses dadas pendant ses recherches et encore à l'heure actuelle. Euh, on va parler euh, peut-être du collectif, mais on va surtout parler de la marche et de comment est-ce que parfois, en chemin, on chemine, mais pas simplement physiquement. Euh, Guillaume, est-ce que tu es là Oui. Celui-là, bonjour. Salut. Euh, Est-ce que j'oublie quelque chose en me présentant
1: Non, je pense que ça viendra sans doute pas peu peu dans, la, dans la conversation. Et euh, ça me va bien comme ça.
0: Ça te va bien comme ça Eh bien, écoute, c'est bien alors. Euh, OK, donc aujourd'hui, on est là pour parler d'un truc que toi et moi, on aime beaucoup. Et que beaucoup de gens font à peu près tous les jours, et même l'OMS nous recommande de faire, de faire ça 10 000 fois par jour, c'est des pas. Oui. Il paraît qu'il faut marcher tous les jours. En ce moment, c'est un peu compliqué, donc il y a des cratères qui se forment dans les, dans les lieux de vie de chacun et de chacune. Mais euh, globalement, la marche et le développement personnel, ça fait deux points communs qu'on a. Et toi, je crois que la marche t'a beaucoup aidé ou t'aide beaucoup encore dans ton développement personnel.
1: Oui, tout à fait. Euh... Alors, ça remonte sans doute à très loin. mais J'ai me... eu la chance de grandir pendant mon enfance dans un village en Vendée. Et, euh... Et euh... avec finalement le bocage qui m'était qui offert et, euh, et j'avais un tempérament un peu contemplatif et, et rêveur et euh, déjà moi je passais beaucoup de temps euh, à flâner quoi, hein. pas forcément euh, j'ai toujours apprécié la flânerie quoi le fait d'être en mouvement mais euh, sans but en fait c'est ça que j'adore au départ hein, dans, dans le fait de marcher c'est de, de ne pas marcher pour aller quelque part euh, c'est juste, juste le fait d'avoir de, de, le, le nez en l'air, de contempler ce qui arrive. Il y a des surprises le long du chemin, etc. Donc c'est vrai que tout petit déjà, j'étais un peu là-dedans, mais je n'avais pas spécialement intellectualisé ça. D'ailleurs, je pense que ce pas la peine de, de, de l'intellectualiser. Et puis voilà, après, ça a été une activité qui m'a toujours suivi au euh, travers de la, de la randonnée, au travers de, de la randonnée itinérante. Euh, je ne sais pas si tu veux, je t'en parle un petit peu peut-être aussi de, de, de ça.
0: Euh, oui, parce que pour le coup, tu me dis euh, être un peu anti-utilitariste autour de la, de la marche. Et derrière, tu me parles de randonnée, ouais. qui est quand même relativement très... Enfin, il y a un objectif avec la randonnée. C'est arriver au point, soit au point de départ, si c'est une boucle, soit au point B. Euh, et quand en plus, on parle de l'itinérance, c'est bien ce que je crois. C'est toi, un gros sac à dos et une autonomie accrue. Oui,
1: c'est ça. Et en fait, c'est vrai que, alors, c'est une activité déjà que je partage beaucoup. Depuis 20 ans, je marche souvent avec mon épouse. Euh, et c'est une manière, et on partage du silence, d'ailleurs, souvent. Et, euh, et donc... Euh, alors, l'objectif, c'est vrai que nous, on n'aime on pas trop, moi j'aime pas trop finalement les, 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 les chemins de grande, de grande randonnée, les GR, avec des points absolument à voir, avec euh, un sommet à faire absolument. C'est souvent un peu comme ça que c'est présenté dans, les, dans, la, dans la randonnée. Euh, il faut absolument faire le détour pour aller voir tel truc. Il, faut, il y a un point de vue à ne pas manquer ici. Il y a euh, un sommet à faire. Et, quand on, et souvent, les chemins de grande randonnée, autour, il y a toute une espèce de d'infrastructures euh, euh, symboliques, quoi, euh, avec des livres, euh, des marquages, des trucs à faire, des photos à prendre. Et c'est vraiment justement ça, que je, moi, qui ne m'intéresse pas du tout, euh, dans le sens où, euh, vraiment, souvent, euh, on sait à peu près où on veut arriver le soir, quand même, ne serait-ce que pour des raisons logistiques. Mais euh, après, le, comment on va à tel endroit On se laisse un petit peu euh, faire, euh, en fonction de, de, des chemins qu'on voit, avec une carte euh, J'adore les cartes aussi, c'est intéressant de, de savoir pourquoi, ça aussi, on peut en discuter. <rire> Mais euh, voilà, et donc c'est vrai que c'est euh, ce, ce cheminement-là euh, qu'on fait. Alors, nous, quand on part, souvent on part euh, plusieurs jours en fait. Et, euh, et ce qui se passe, c'est qu'au bout, bout de quelques jours, on est, comme, euh, on est vraiment comme dans une transe de la marche, on déconnecte, et, euh, on est vraiment dans l'instant la, dans la, dans présent, la contemplation. Euh, Assez facilement. Quoi.
0: Donc en fait, tu penses que quand tu, quand tu marches, il y a un silence intérieur qui se fait au fur et à mesure
1: ouais. oui, oui, ça c'est quelque chose que j'ai constaté. Euh, je pense que les gens qui marchent de temps en temps le constatent. Euh, je constate aussi que tout le monde n'est pas à l'aise avec le silence. Ça hein. euh, souvent, je croise des groupes de randonneurs qui discutent beaucoup, 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 qui parlent, qui parlent, on les entend arriver de loin, qui hein, disparaissent au loin avec leur bruit de, de discussion, et euh, finalement on marche un peu comme, comme on vit, hein, c'est un peu le reflet de, de, de ce qu'on est, mais en fait c'est pas, pas grave, c'est pas grave si, si, si c'est si bien, si c'est ok pour eux de, de discuter et de décharger des choses, c'est super aussi, hein, je, ça je le juge pas. Moi personnellement c'est vrai que quand je marche, j'aime pas forcément énormément, je, si j'y vais avec des gens, on ne va pas forcément beaucoup, beaucoup parler.
0: Mmh. Voilà. Oui, c'est pas... Ou alors, c'est le soir, une fois qu'on est posé et que, la tente, est, que la tente est déployée, potentiellement, il y a une discussion au coin du feu. Ouais. Mais dans la journée, on est sur d'autres registres.
1: Oui, on est sur d'autres registres. Ouais, on est sur registres et, puis, euh... et alors, tout à l'heure, je te parlais de, 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 de pleine conscience et de présence et de choses comme ça. Il y a autre chose mmh. que moi, j'ai envie de dire aussi, que, que j'apprécie beaucoup. Euh, c'est que... Euh, il y a une mode depuis, depuis 15, 15 ans, 10-15 ans, mais euh, encore plus fort depuis 5-6 ans, on va dire, c'est la pleine conscience, la méditation de pleine conscience. On a vu ça se développer énormément. Moi, je trouve ça euh, extra. J'étais un des premiers aussi à, à adhérer, à, à mettre dans ma vie des pratiques comme ça. Et puis ensuite, peu à peu, je me suis rendu compte à quel point c'était important que ça ne soit pas euh, juste des pratiques formelles, juste qu'on tenait à, à des moments. Hein, euh, par exemple, je trouve que ce n'est pas très utile de, de méditer une heure sur son coussin et, et de cinq minutes après, être en train d'engueuler ses enfants, ou de, de manger n'importe comment, ou d'être très, très stressé par son travail. Ça veut dire qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas. Euh, L'idée, c'est d'amener de la conscience ou de la présence un peu partout, tout le temps. Et il se trouve que dans notre culture, dans la culture française, je connais mieux, des rituels de présence, des rituels de pleine conscience. Il y en a plein, il y en avait plein avant la méditation, et je trouve que c'est génial de les redécouvrir. Donc, par exemple, goûter du vin, ça en fait partie, parce qu'on est pleinement présent, manger, coucher des légumes, mais marcher, voilà, ça c'est vraiment un rituel très ancien dans notre culture. Beaucoup de poètes marchaient, beaucoup de philosophes marchaient, c'est quelque chose de… de est une pratique très simple à redécouvrir, voilà, c'est pour ça que c'est bien je trouve de, de mettre l'accent là-dessus. Euh, voilà, ça va jusqu'au point que maintenant, je, je, je crois qu'on en avait déjà parlé, euh, je suis en train d'imaginer, si tu veux, des, des séminaires en pérégrination, quoi, des séminaires où plutôt que de se réunir dans une salle d'hôtel pour faire des exercices, de type, je ne sais pas moi, hein, par exemple, communication non violente, méditation ou autre, je préfère qu'on se réunisse à un, à un petit groupe, marcher collectivement en faisant des exercices, mais dans la nature pour aller, euh, voilà, euh, pour allier un geste qui est un geste répétitif, qui amène une forme de, de concentration, qui amène une oxygénation, qui amène beaucoup de choses, et d'allier des exercices. Voilà, c'est ce que, ce que je suis en train de d'imaginer en ce moment, on, on l'a testé, et, euh, et c'est assez puissant en fait, et, euh, mmh. et c est, c est, ça renoue aussi avec, euh, avec d'autres choses, hein. les, les gens qui par exemple font le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle marchent souvent en groupe, ils chantent des cantiques, donc, moi je ne suis pas euh, catholique, donc je n'ai pas envie de chanter de cantiques particulièrement, mais, euh, mais c'est une pratique qu'eux connaissent et qui est et euh, ce sans doute pas par hasard qu'aujourd'hui, euh, on continue à aller à pied à Saint-Jacques-de-Compostelle.
0: Après, euh, la pleine conscience, telle que tu, telle que tu as décrit, et telle que personnellement je cherche à pratiquer, c'est une pleine conscience du quotidien. Mmh. Le temps que tu parles, toi, ce serait justement quelque chose hors, hors du quotidien. Euh, le, le séminaire que tu ouais. évoques, ou en tout cas c'est pas que c'est une contradiction, c'est que c'est une autre modalité euh, d'application de l'idée. Euh, mais après, c'est très bien. Il y a toujours, moi-même en coaching, j'ai une formule de coaching sur deux jours. C'est un temps hors du quotidien. Mm. c'est deux jours pour la personne, en tête à tête, nécessairement, ça crée une autre dynamique. Mm. Et c'est très bien. Et il y a des coachings qui ont besoin d'être inclus dans le quotidien et d'autres qui ont besoin d'être extraordinaires, mm. en un sens. Mm. Donc, les deux vont, c'est plus une question d'outils que vrai. de besoin. De fait, ouais. euh, ou plutôt, c'est l'inverse d'ailleurs, c'est plutôt une question de besoin par rapport à des outils qui restent sensiblement les mêmes. Mmh. Pour la petite histoire, moi personnellement, alors goûter le vin fait partie des, des expériences de pleine conscience que je fais régulièrement. Non pas que je sois alcoolique, mais je, je cherche à cultiver mon palais, mmh. ce, qui est, ce qui est une excuse pour dire que j'aime ouvrir une bouteille de temps en temps quand même. Et c'est surtout en fait euh, mon café. Mmh. les cafés que je bois dans la journée, j'en bois, euh, bois 3-4, euh, ce sont des temps de break. Depuis quelques temps, là, depuis, de, à peu près depuis le début du confinement, j'ai arrêté de boire mon café devant l'ordi. Mmh. S'il faut, je le bois debout dans ma cuisine, mais euh, tu me parles, je ne réponds pas, je suis dans mon café, en un sens. Je suis vraiment dans mon café, quoi, dans l'expérience pleine et entière du café. Et c'est vrai que c'est intéressant, ça change totalement la chose. Mmh. Et, sou... enfin, et c'est vrai que quand tu regardes tout ce que tu dis autour de la marche, en fait, c'est que pour toi, la marche est l'accès le plus simple à la pleine conscience.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Pour toi. Je... Oui.
0: Et que c'est aussi là où tu arrives à plus facilement entraîner les gens là-dedans. Oui.
1: Et en fait, si tu veux, là, je vais te raconter euh, une petite histoire qu'on m'a qu rappelé récemment, mais euh, tu sais, c'est dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui est souvent cité sur plein de choses. À un moment donné, il y a une histoire c'est que le Petit Prince a découvert une planète, une exoplanète. Et quand il revient sur la Terre, lui-même, le petit prince, il est déguisé en, en, en mage, je crois, ou en magicien, et, et il dit qu'il a trouvé une planète lointaine et personne ne l'écoute. Quelqu'un lui dit « Mais forcément, tu n'es pas habillé comme eux, comment veux-tu qu'ils te croient ?» Il fait « Ah oui, c'est vrai !» Alors, il s'habille comme les gens et il leur dit qu'il y a une planète, et là, on le croit. Eh bien, en fait, je crois que dans notre travail que l'on fait, il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire qu'on est là pour... Euh, Mettre le bon costume au petit prince. Et donc, euh, c'est bien, on a découvert la pleine conscience, mais si tout de suite, on vient de parler de s'asseoir sur un tapis, de, de s'asseoir sur un coussin, de, de pratiquer la pleine conscience, d'essayer de, de voir ses pensées euh, se développer, de ne pas s'identifier aux pensées, ça va toucher certaines personnes, mais pour beaucoup d'autres, ça, c'est… Il euh, y, a, y a un ticket d'entrée fait que.
0: C'est une très bonne recette pour qui ferme les écoutilles. Exactement.
1: Alors que du coup, en disant, on va aller marcher, et puis au bout d'un moment, on dit, est-ce que tu ressens, est-ce que tu arrives à ressentir les cailloux ou les aspérités sous tes pas Essaye de voir qu'est-ce que tu fais pour passer d'un pas à l'autre et comment il est ton souffle et est-ce que tu arrives à coordonner ton souffle. On part d'une pratique qui est hyper simple, qui est connue, qui n'est absolument pas habillée d'un, tu vois, d'un espèce d'imaginaire oriental ou quoi que ce soit. Donc ça. C'est beaucoup plus accessible et ça j'adore. Je trouve c'est comme une espèce de, un passe-partout qui peut être utilisé par plein de gens. Il n'y a même pas besoin de dire qu'on fait de la pleine conscience, en plus ça marche, on s'en fout, pas grave.
0: Mmh. Et d'ailleurs, c'est euh, assez rigolo parce que toi tu parles de marche, euh, moi je parle de café. Euh, et il y a plein d'autres manières et euh, la dernière fois j'ai été surpris, c'est que j'ai fait une recette euh, de, de pain. Je... Alors, euh... petite annonce, moi ça fait 5 ans que je fais mon pain. Donc, allez pas m'attraper me... la veste sur l'idée de je suis en confinement, je fais du pain. Ouais. On... Ça fait 5 ans que je fais mon pain moi-même.
1: Mais la chanson
0: Arrêtez de faire du pain. Euh... Ah, tiens, je la connaissais pas, je l'écouterai oh, à la oui. fin de la discussion. Mais euh, globalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était une nouvelle recette et qu'il y, un... y avait un protocole autour euh, du fait de pétrir le pain qui était différent de celui que je fais d'habitude. Et ce qui est marrant, c'est que comme c'est la, la pâte à pain, c'est quelque chose qui change parfois en 30 secondes, tu n'as plus, plus la même matière dans les mains. Et, et c'est assez rigolo à voir. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que du coup, là, instantanément, tu cherches le... Tu es en train de pétrir et tu as un changement qui s'opère. Et d'un coup, tu peux se passer, enfin, pas n'importe quoi, parce que quand même, mais il peut se passer beaucoup de choses autour de toi. Toi, tu es concentré sur ta putain de patapin, <rire> qui est juste en train de devenir totalement autre chose, et qui passe d'un espèce d'amas de farine, d'eau, de sel, de levure, et parfois d'un corps gras, à une entité complète. Et la marche, quand tu me dis, est-ce que tu sens les cailloux et des trucs comme ça, c'est exactement ça. Au début, tu marches, tes chaussures, c'est juste un truc qui enveloppe ton pied. Et c'est d'ailleurs assez rigolo de voir euh, l'attention la, attent, que les gens portent à leurs chaussures quand ils marchent. Euh, au début, c'est juste, juste un truc qui enveloppe ton pied et qui t'évite d'avoir mal au pied. Et au bout d'un moment, ça devient un organe sensoriel à part entière. Et, et, et c'est pareil. Enfin, là, sur l'exemple de la pâte à pin, c'est vraiment la, la, la notion des, des yeux et des mains qui t'envoient plein d'informations que normalement, tu ne prends pas le temps de recueillir. Parce que normalement, tu n'en as pas besoin de ce degré d'attention-là. Et sur la marche, c'est exactement pareil. Quand tu quand es sur un sentier et que d'un coup, tu dis « Tiens, euh, j'ai changé d'endroit, j'ai changé... changé de montagne, euh, parce que d'un coup, mes chaussures, elles font plus le même son, ouais. elles ne font... m'envoient plus les mêmes signaux, et ainsi de suite. T es là, tu dis, bon, bah écoute, là, au moins, mes histoires de trésorerie, j'en ai rien à brer. Ouais. <rire> et c'est déjà une belle victoire. Ouais. Et donc ça, tu amènes des gens à le faire. Ouais. En dehors de, de, de ta femme, euh, tu... tu, tu... Il y a, tu crées des groupes en fait, et tu ça, les... euh,
1: pour te dire la vérité non pas encore euh, j'ai arrêté en fait j'étais responsable d'une formation avec 500 étudiants une trentaine d'intervenants jusqu'à il y a euh, 9 mois et j'ai arrêté parce que je voulais faire autre chose de ma vie donc c'est donc là, je fais du conseil, j'accompagne des gens, etc. Et, je, et, je, et, euh, et quand j'ai fait mon, mon petit bilan, je me disais, de toute façon, je veux que dans ma vie, il y ait plus d'extérieur, tu vois. Euh, C'était euh, moralique, tu vois. Je, je faisais le bilan de ce que j'avais aimé et pas aimé les dix dernières années et de ce que je voulais dans les dix années qui viennent. Et je me suis dit, je veux être dehors. Je veux être beaucoup plus dehors. Donc après, tu te dis, bon, je suis enseignant-chercheur, comment on fait pour être dehors Donc, en fait, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que je fasse ce que je sais faire, que je continue à le faire. Alors, dans mon métier, il y a des moments où je suis dehors. Hein. Par exemple, quand je fais de l'ethnographie, que j'observe des terrains, il m'arrive d'être dehors, de prendre des notes, de prendre des photos, de discuter avec des gens. Ça, c'est super. Maintenant, euh, j'adore partager mes découvertes. Quoi. Et hein, c'est vrai qu'amener des gens à marcher, c'est voilà, un projet, c'est « work in progress hein. ». J'ai euh, euh, déjà euh, imaginé un séminaire sur trois jours, euh, avec, les, avec les moments, etc. Euh, c'est basé sur une métaphore qui est celle du voyage du héros. Euh, ça, ça, ça permet un peu de structurer le temps avec des exercices, etc. Puis, c'est basé sur, après, la, la dynamique qui va se passer entre les gens. Il y a des moments de marche, des moments de silence, des moments de recueillement. Mais voilà. la marche fait partie de, intégrante du... C'est l'épine dorsale un peu du, du système.
0: Quoi. Mmh. Et, et toi, alors, du coup, je, je reviens sur ce que tu disais au tout début que... Euh, la flânerie euh, autoportée, on va l'appeler comme ça, euh, ça fait un moment que ça fait un moment ouais. que que c'est ton truc. Et euh, et au, au quotidien, ça veut dire quoi C'est à dire que quand tu as un truc qui te tarabuste, quand tu as un truc qui, qui, qui t'ennuie, quand tu as un truc à, à processer, dirons-nous, tu, tu vas faire une balade
1: Ouais, ça peut m'arriver, ouais, c'est vrai. Euh... Quand j'écris, par exemple, parce que j'écris des articles, ou des choses comme ça, quand je faisais ma thèse ou quand je faisais des rapports, euh, de temps en temps, je blogue, je ne sais pas comment m'en sortir, ben, je vais marcher. Euh, je n'essaie pas de résoudre le problème, d'ailleurs. Je le laisse comme il est et je reviens juste à la marche. Euh, je reviens mmh. à la marche, c'est-à-dire, euh, je, je suis juste en vie, je suis en travers... Euh, comme ça, en travers de, du monde, je marche et puis, je, et puis souvent, ça se, ça se résout peu à peu. Il et, euh, et y a quelque chose dont on n'a pas parlé, on a parlé de la marche, mais enfin, je dirais qu'il y a la course à pied aussi, hein, parce que je fais les deux. Quoi. Je, je marche et je cours. Hein. D'accord. Euh, bon, ça, Je ne sais pas si on va en parler là, mais il euh, y, y a une espèce de logique. C'est un peu... Parfois, je, 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 je cours en flânant moi aussi, donc euh, je, je, je flâne en courant. Je ne sais pas comment payer ça. <rire> euh, <rire> ouais. Mais c'est vrai que le côté contemplatif, comme ça en marchant, euh, c'est aussi un loisir. Euh, par exemple, quand on, quand je vais, ça, euh, je, je pense que tout le monde l'a goûté, quoi. C'est d'aller dans une ville et puis de se perdre. Voilà.
0: Euh. Là, 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 euh, y a, y a, là, tu te perds chez toi, en fait. Ouais. Parce que quand tu sors, ouais. pas, tu ne prends, enfin, tu, tu prends pas nécessairement ta voiture, tu, tu, tu prends les rues autour de chez toi, mmh. quoi, tu flânes mmh. et tu marches. Et quand tu reviens, limite, tu as digéré ce que tu devais digérer, tu as, as un nouvel œil, ouais. tu as quelque chose. Souvent,
1: je reviens avec la, la solution, je reviens avec des phrases, je reviens avec euh, un angle de vue différent, euh, ça c'est sûr. Et, euh, et même de, récemment, euh, j'ai une petite caméra là, euh, qui est euh, une petite caméra avec euh, de, un stabilisateur et euh, qui, a une, une, mm. euh, euh, comment, qui a une option euh, selfie en fait. Et je vais, euh, des fois, mm. je me filme euh, à, à, en parlant face caméra, en marchant, en me disant finalement les gens qui regardent des vlogs ou des vidéos, peut-être qu'ils auraient envie de voir quelqu'un qui soit dehors en train de bouger plutôt qu'assis euh, dans une pièce. <rire>
0: Peut-être, peut-être. Il euh, y a, alors, dans le domaine des podcasts, il y a notamment euh, Navo qui est l'un des auteurs de la série euh, Bref, qui a, qui a un, un petit format qui s'appelle, je crois, c'est les, les parler marché, quelque chose comme ça, qui est assez rigolo. Où en fait, euh, tu l'entends, il est en train de se déplacer du point A au point B, et il te parle d'un truc. C'est assez, c'est assez tu intéressant. Tu le, tu le vois ou pas? Non, tu ne le vois pas, tu l'entends juste. Mais après, il y a des gens qui parlent en, en vloguant, je pense que tu, tu a... vas trouver ça assez facilement. Mmh, oui. Et, euh, et ce qui est... moi, ce que je retiens, parce que le but quand même du, du podcast, c'est que derrière les gens, ce n'est pas qu'ils aient une recette, c'est qu'ils aient des principes actifs sur lesquels construire leur recette, mmh. ou en tout cas des grandes notions. Euh, bref, le mouvement physique mmh. a une part, toi, dans ton développement personnel et dans ta manière d'aborder euh, ton devenir personnel et professionnel. Ouais. De ce que j'entends.
1: Ouais, alors, ouais, parce que clairement, alors là, c'est vrai qu'on parlait beaucoup, mais en gros, euh, bon, je pense que tu seras d'accord avec ça, vu, vu, vu toutes les explorations que tu fais, mais euh, je sais que c'est très important euh, d'essayer d'unifier le corps, l'esprit euh, et euh, les tripes, enfin, les élans, tu vois, les élans. Ouais. Et, euh, et souvent, justement, euh, bah, la, marche, ouais, la marche et la course à pied aussi, j'avoue. Mais euh, j'ai beaucoup couru hein, dans ma vie. Je cours beaucoup encore de temps en temps. J'ai fait des marathons, tu vois, vraiment, c'est quelque chose, euh, la course à pied. Euh, voilà. Mais bon, comme on parle de la marche, je vais revenir à la marche. Euh, la marche, ça permet vraiment euh, d'unifier euh, l'essence. Donc, ce que l'on voit, c'est vraiment une image de la vie même, en fait, parce que euh, le fait que, par exemple, il y ait de l'impermanence dans la vie, ben, quand on marche et qu'on est attentif paysage qui se transforme au fur et à mesure qu'on avance, d'un coup, il y a coupé quelque chose qui est important, ah, une maison avec une belle couleur, on arrive à cette maison, on la dépasse, et là, elle disparaît, puis il y a autre chose qui nous a attiré, un arbre, puis là, d'un coup, il y a un champ d'oiseaux, et puis qu'est-ce que c'est Et puis, et si on est attentif à ça, se dérouler du paysage, c'est vraiment. Euh, avec, avec le déroulé des sons qui vont avec, avec le déroulé des sensations, parce que ça monte, ça descend. C'est une image de, de, de la vie, en fait, c'est une image de notre vie intérieure euh, qui, euh, qui se transforme sans arrêt, elle aussi, avec des courants de pensée, des courants d'émotion. Et s'habituer, de comprendre que c'est ça, la normalité, c'est ça qui est permanent. C'est ça qui est permanent, c'est cette, cette transformation sans cesse. Et, euh, et donc, du coup, euh, euh, de mettre le corps... En mouvement, et de faire en sorte que le corps vive cette expérience régulièrement, ben ça aide l'esprit à l'accepter aussi. Ça aide. Ça, voilà, je trouve que c'est une manière d'unifier. Euh, euh, voilà, cœur, trip, euh, cœur, trip, tête. Euh... Ouais.
0: Alors le triptyque. Euh, alors moi, on m'avait appris le triptyque tête, cœur et corps. Mmh. Euh, là, on, on est sur un triptyque qui est plus <rire> aussi sur les tripes, sur l'instinctuel. Mmh. Euh, la, la, alors, en fait, euh, la seule chose qui est permanente dans la vie, c'est l'impermanence. Ok. Euh, la marche permet de se rappeler ça. Est-ce que euh, tu, tu as, toi, ta, ta routine personnelle autour de la marche Ou alors, oui. euh, genre, euh, tu es dans ton ordi, tu sens, tu, tu sens que tu tournes en rond, tu te lèves, tu prends tes clés, ton portable et tu t'en vas
1: Bon, ça, c'est pas toujours possible dans les certains boulots que j'ai faits. Donc, dans ce cas-là, c'était très ritualisé. Là, depuis quelques mois où je suis plus autonome, plus indépendant, c'est vrai que ça peut être moins ritualisé. Euh, mais Par contre, du coup, il y a quand même des petits rituels que j'ai envie de dire sur un podcast comme ça, puisque ça peut aider les gens aussi, où c'est finalement... Euh, c'est bien de tester ça. Hein. On reprend les étapes habituelles des, des processus de méditation classique. Hein. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va être plus en attention à, à se focaliser, donc à ramener de la concentration. Donc peut-être qu'au début, euh, on est... Peut-être euh, en train de voir comment, par exemple, euh, la marche c'est euh, c'est un, un déséquilibre en mouvement. Donc euh, il y a des transferts de poids. On, on peut être conscient de ça, euh, de prendre conscience de comment il faut envoyer le pied, le poids sur le pied droit. Et ensuite, si on continue, au bout d'un moment, ben, le talon gauche il se, il se soulève. Et puis là. Pour pas tomber presque, on est obligé d'aller poser le, le pied gauche un peu plus loin et on sent le, le, le sol sous le pied gauche et on avance. On peut commencer doucement comme ça, juste à ressentir ce que inconsciemment le corps sait faire depuis qu'on a appris à marcher. Euh, et souvent on, est, on, on oublie qu'on sait marcher, en fait, et d'être juste spectateur de ça, c'est une merveille, en fait, tout ce que le système nerveux fait pour rester en équilibre et avancer pas à pas, c'est totalement magique. C'est Tishnatan qui dit, euh, euh, le miracle, c'est pas de marcher sur l'eau, euh, marcher sur la terre, c'est déjà un miracle, quoi. quand on se rend compte de ça, c'est fascinant, euh, et déjà, euh, de s'émerveiller de ça au début, c'est beau, quoi. Et, euh, et ça donne un objet d'attention. Et peu à peu, si on, a, on se concentre là-dessus, et puis peu à peu, ben on peut ouvrir un peu notre attention, un peu mieux, à ce qui se passe autour de nous, peut-être les sons, les couleurs, les odeurs. Hein. C'est un voyage dans les sens du marché, quoi. Et, et puis si on se déconcentre, si l'esprit le, vagabond, toc, 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 toc eh ben on peut toujours revenir à cette sensation des pieds sur le sol, du transfert de charge, du transfert de... La, et puis, euh, donc là ça serait peut-être voilà c'est une marche un peu formelle la marche en pleine conscience hein, ça a été euh, décrit c'est utilisé par exemple dans les, les protocoles MBSR là, de Jon Kabat-Zinn il y a c'est un des pro, principaux processus avec euh, la méditation assise le scan corporel et la marche en pleine conscience Tish euh, là encore a fait des chapitres et des livres sur la marche en pleine conscience euh, mais là on est plus dans des traditions on va dire euh, orientale occidentalisé. C'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé jusqu'à
0: maintenant. Un truc. Juste un truc, pour le commun des mortels, MBSR, c'est Mindfulness Based Stress Reduction. donc euh, Réduction du stress basé sur la pleine conscience. Il euh, y a Plein de matériaux disponibles en ligne sur le sujet. Euh, C'est une belle porte d'entrée vers la pleine conscience qui, euh, qui fait une synthèse de, ce, de plein d'influences différentes. Et du coup, si vous avez envie de, de découvrir ça, vous pouvez commencer en tapant MBSR sur Internet. Ça devrait déjà vous offrir pas mal de choses. Donc, d'abord, la pleine conscience. Donc, on démarre, on, on démarre la marche en faisant attention en fait, à la mécanique du corps et en revenant sur un truc de base qui est le mouvement de notre corps et justement sa vie. Mmh. Et après, on fait quoi
1: Voilà, donc après, euh, ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, peu à peu, notre agitation mentale euh, va sans doute se... Va se calmer. Alors si elle ne se calme pas, ce n'est pas grave, il ne faut pas en faire des... Mais, mais souvent, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où on donne euh, euh, du job, à notre esprit singe, à notre esprit agité, on lui donne un job, euh, c'est d'être attentif à ce qui se passe dans le corps quand on marche, ben, ça lui suffit, Donc, du coup il s'apaise un petit peu, et là peu à peu, euh, on va mettre moins d'intention, moins d'intensité euh, sur le fait d'observer ça, sur l'obscède d'observer ce corps, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le champ de l'attention. Ça, c'est la deuxième phase des méditations en général, c'est quand on va de, mmh. euh, de l'attention focalisée à l'attention ouverte. Donc, peu à peu, on peut rajouter des choses, comme dans un concert, quand, si, on veut, si on est flûtiste et qu'on écoute un concert, on va avoir tendance à écouter beaucoup la flûte, mais à la limite peut aussi s'amuser peu à peu à écouter tous les autres instruments, écouter la musique d'ensemble. Il y a une musique d'ensemble dans la marche, c'est-à-dire que c'est quand on va commencer aussi à, à sentir des odeurs. Là, en ce moment, c'est le printemps, il y a énormément d'odeurs, il y a énormément de choses à voir aussi. des euh, bourgeons, des arbres qui sont en train de, de, de sortir leurs feuilles, euh, les oiseaux, euh, ce ne sont pas les mêmes oiseaux l'hiver qu parce que selon la région où on habite, il y a des oiseaux qui s'en vont, qui reviennent, enfin bref, peu importe, il y a des, des milliards de choses à capter, euh, dans l'espace le, sensoriel, et de se laisser porter par ça. Et en fait, la marche va nous juste fournir un guide. La marche, elle nous, a, elle nous permet de ne pas rester en arrière, en fait. Euh, souvent, lorsque l'on est assis euh, devant notre ordinateur, en train de réfléchir à quelque chose, on on n'est pas vraiment là. On est soit resté en arrière, parce qu'on est en train de ruminer un truc qui s'est passé il y a 5 minutes, soit on est un petit peu trop en avant, c'est-à-dire qu'on attend que quelqu'un doive nous répondre, on lui a fait un commentaire, il n'a pas répondu, on lui a envoyé un mail, on a... pourquoi il ne répond pas tout de suite, etc. Donc il y a tous ces petits agacements. Euh, quand je marche, je suis là où je suis. Je ne suis pas 100 mètres plus loin sur le chemin, pas encore, et je ne suis pas 50 mètres derrière. Et, 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 et je suis tangible. là, juste là. <rire> ouais.
0: Je suis là, juste, juste là. là. Ouais. Et du coup, après, une phase où il y a une phase d'atterrissage où il y a quelque chose avant Comment ça se non, passe alors... Une fois qu'on ouais. a mis le corps en mouvement, une fois qu'on a, qu qu a un peu calmé le, le bruit interne,
1: oui. ben est là, est, euh, est là
0: ou pas, et qu'on qu est, qu 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 est là, juste là, ouais. qu'est-ce qui se passe après Alors après, on... peut-être que ça peut suffire
1: euh, si on n'a pas beaucoup de temps. Après, si on avait vraiment une question, une problématique, quelque chose qu'on a envie de regarder, et ben c'est le moment, c'est là qu'on peut l'amener, c'est-à-dire de marcher avec quelque chose. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, et c'est dans les stages, c'est ce que je veux faire faire aux gens, euh, c'est de voir comment c'est dans le corps. Euh, par exemple, si je porte une tristesse, euh, une inquiétude, euh, une préoccupation, une excitation, peu importe, je suis venu avec une problématique de voir comment je marche maintenant avec cette problématique. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à la dimension intellectuelle ou psychologique de, de mon problème, hein, pour une fois, mais à la dimension purement physique, corporelle. Par exemple, si je suis inquiet, c'est comment quand je marche inquiet Quelle physionomie j'ai Quel pas j'ai Quel souffle j'ai Et, on va, et on, va, on va se rendre compte, on va prendre conscience que euh, mon inquiétude, c'est aussi, aussi beaucoup une dimension corporelle, c'est euh, un état d'être et ensuite de switcher, de revenir à l'état d'être que j'avais juste avant, etc. C'est comme une danse. Et peu à peu, de, 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 le corps va comprendre que finalement, euh, dans l'inquiétude que je peux avoir, euh, le stress que je peux avoir, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas des éléments objectifs, il y a des éléments qui sont... Euh, voilà, écartolé parle du corps de souffrance, mais euh, voilà, il y a des ancrages mmh. physiques dans les fascias, dans plein de choses, de mes émotions, de mes préoccupations. Et, euh, et quand on marche en pleine conscience, on peut, les on peut les ressentir et on peut respirer avec et on peut, on peut leur donner un espace pour se détendre, pour se diluer.
0: Mmh. C'est vrai que alors, là, on, on change d'activité physique, mais en escalade, euh, si tu n'es pas sur le rocher, tu te prends le rocher, en fait, il se rappelle à toi. Euh, et, euh, et grimper en colère, grimper inquiet, grimper énervé… Euh, tu ne fais pas les mêmes choses, en mmh. fait. Mais littéralement, ton corps ne bouge pas de la même manière. Je l'ai déjà fait, dégrimper, énervé Tu t as, t as un autre rapport. T as, t as, t as la prise que tu aurais contournée, l'endroit casse pied que tu aurais, euh, aurais négocié sereinement, tu vas l'attaquer de front et tu vas, te prendre, tu vas te prendre un coup sur le genou ou sur le nez. Et, mmh. et c'est drôle et c'est bête à dire, hein, mais ce n'est pas qu'une question de mental, c'est aussi une question de et de comment ton, ton corps réagit et de ce que te permet ton corps. Et marcher inquiet ou marcher joyeux, ce n'est pas la même. Oui. Euh, mmh. Et, et, et d'ailleurs, c'est un exercice que je fais faire. Moi, euh, aux gens que j'ai en formation sur la prise de pente physique, je leur dis bah, marchez, marchez comme, si, comme si vous veniez d'avoir votre premier enfant mmh. ou une excellente de promotion. Mmh. Quoi. Et, okay, et maintenant, marchez, comme si, marchez comme, comme si vous aviez perdu un animal de compagnie mmh. ou ou que vous étiez fait virer ou quoi, et là, d'un coup, ils voient la différence en termes de, de corps, et là, on peut commencer à bosser. Oui. Donc ça aussi, c'est là. Donc le questionnement, amener le questionnement, si on a un questionnement précis, l'amener et voir, euh, voir l'impact sur le corps et sur la marge. Oui. Et après ça, est-ce qu'on atterrit ou qu'est-ce qui qu se passe <rire> Bien sûr, euh, ouais. Ah non, parce que là, on peut, on peut rester perché un moment. Bon, on peut
1: marcher des jours. <rire> <rire> et euh, voilà non mais alors après c'est vrai que sur un rituel comme ça quotidien ou sur une balade du week-end hein, euh, quand on va revenir euh, ce qui est intéressant c'est euh, la dédicace quelque part c'est de de, de, de de donner euh, ce moment à d'autres gens moi je sais que c'est très important pour moi dans tous les rituels que j'ai c'est d'essayer d'associer des, les autres euh, par exemple euh, ceux qui peuvent pas ceux qui n'ont pas déjà ceux qui m'ont permis d'aller faire ce moment de marche. Si j'ai pu aller marcher, c'est sans doute parce que euh, d'autres gens, euh, en ce moment par exemple, mais si mes enfants sont à l'école, c'est parce qu'il y, y a un système scolaire qui fait que mes enfants sont à l'école et que je peux aller marcher dans la journée. C'est que je me suis bien organisé, je peux remercier mes parents ou mes clients de m'avoir permis de faire ce que je suis en train de faire. Enfin bref, il y a plein de manières de dédier, de, de, de mettre dans, dans un n'importe quel rituel les autres. Parce que c'est inter, l'interdépendance, je veux dire. Et puis, euh, bon, là, ça c'est de la gratitude. Des, et puis, et il y a aussi après, on peut aller plutôt sur de la, tous les, tous les émotions qui sont, qui sont belles comme ça. On peut aller aussi sur la compassion et, et dédier ça. On connaît tous des gens qui auraient bien aimé aller marcher et qui peuvent pas. Soit parce qu'ils sont empêchés physiquement, soit parce que pour un tas de raisons ils peuvent pas en ce moment. Et je trouve que c'est assez positif de revenir avec une énergie, une belle énergie comme ça et de l'offrir symboliquement, juste avec une petite pensée. Hein, de l'envoyer euh, aux autres. J'aime bien terminer avec ça.
0: D'accord. Donc, alors, attends. On va résumer, hein, ré résumer des épisodes précédents. Donc on, se, on sort, on se concentre sur notre corps. Mm -hmm. Ensuite, on vit. On est là, juste là. Mm -hmm. Avant de potentiellement travailler le problème du jour, la situation du jour, le truc qui nous a mené au mouvement. Mm -hmm. Et euh, quand une Partie du travail ou le travail en entier est fait, et qu'il est temps de rentrer. On revient en changeant, enfin en, en dédicaçant ça, en partageant ça, même juste avec une pensée pour changer aussi d'état interne et d'énergie. Mmh. Ok, mais ça c'est possible quand on habite dans un coin sympa. Mmh. Je, 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 c'est un enchaînement un oui, peu, oui. Un peu oui. brutal sur les limites, mais en fait, je suis en train... Depuis tout à l'heure, je t'écoute et, et, là, et là, je mets ça en, en lien avec les balades que je fais avec mon, mon dernier né, là, qui, a, qui a un an et qui, qui est en pleine poussée dentaire. Donc, sortir, c'est la solution en général. Euh, et, et moi, je suis en plein cœur de Marseille, donc si tu veux, les, en termes d'odeur, on n'est pas nécessairement sur du lilas. Mmh. Euh, en termes d'arbres, on n'est pas vraiment sur du chêne centenaire majestueux qui te donne envie de regarder le feuillage pendant une heure. Euh, mais en même temps, moi, ça me fait du bien de marcher et ça fait du bien à mon fils. Donc, à partir de là, on, le, le, le contrat est rempli pour moi. Mais euh, tu peux faire ça n'importe où
1: ben Oui, je pense, oui. Mais euh, c'est vrai que après moi, j'ai une préférence, comme beaucoup de gens, je suppose, pour des environnements, j'ai la chance de vivre dans une petite ville avec la colline juste à côté, donc je peux aller facilement marcher dans la campagne. Hein, mais euh. Après, euh, oui, euh, dans, une, dans une ville, euh, alors, c est, c est, c est, c est, ça dépend vraiment, je pense aussi, des ancrages que chaque personne a. Moi, je me souviens, j'avais un copain, euh, j'ai vécu plusieurs années à Paris, hein, et euh, moi, je suis un, un gars de la campagne, donc c'est vrai que j'avais tendance à vouloir euh, euh, à avoir du mal à rester à Paris. Paris. lui c'était vraiment un parisien il me disait qu'un de ses plaisirs c'était euh, euh, d'aller marcher euh, le week-end le samedi dans paris il allait euh, alors il faisait du roller je me souviens il, disait, il allait faire du roller pendant une heure deux heures il regardait les gens il allait dans des cafés où il n'était jamais allé il, il prenait, un, il prenait un, un panaché ou un, un perrier et il regardait les visages des gens et il avait l'impression d'être totalement un spectateur et en contemplation devant euh, euh, les quartiers de Paris, etc., et lui, ça lui, c'était quelque chose qui était, qui était OK pour lui. Euh, après, j'ai envie de dire aussi que la beauté, euh, elle est dans les yeux de celui qui regarde aussi. Hein. Donc, euh, quand je vais à Marseille travailler, alors j'y habite pas, hein. euh, peut-être que, peut que je ne dirais pas ça si j'y habitais tout le temps, mais euh, il y a quand même beaucoup de belles choses à voir aussi, ne serait-ce que les gens, euh, il y a... Tellement de variétés, de, de types, de gens, de tous les âges, de toutes les origines, tous les, les styles dans les quartiers de Marseille. En deux rues, on change complètement d'univers. De, enfin, c'est vrai que c'est assez fascinant. Hein. C'est une ville assez, euh, qui offre aussi finalement un paysage pour marcher qui est, qui est incroyable, hein, je pense. Hein. Après, je pense qu'il faudrait demander, toi tu es Marseille, tu es Marseille d'origine, je ne sais pas.
0: Euh... Non, moi là la base, je viens de Toulon. Ah, oui. D'accord. Donc, euh... <rire> Donc, du coup, euh, du coup, si tu veux, moi j'ai grandi euh, dans la Pinède, ah, oui. euh, dans, dans un petit village à côté de Toulon. Euh, et du coup, moi, moi à la base, je suis. Euh, j'ai grandi dans un endroit où, euh, où en gros tes voisins tu les entends parce qu'ils passent la tondeuse. Et, euh, et ensuite, bah, du coup, j'ai découvert la vie citadine avec Aix-en-France, puis un tout petit peu euh, l'Angleterre, Paris, Marseille. Et Marseille, c'est une ville citadine assez particulière. Enfin, c'est une vie citadine assez particulière. Et effectivement, qui est très contrastée, qui est très intéressante, mmh. qui permet de faire des petits voyages. Moi, je sais que j'ai une épicerie où, je, où, quand je suis en Maldasie, je vais dans cette épicerie, je peux me faire tous les plats que j'ai découvert quand j'étais à Bali, en Thaïlande avec ma compagne. C'est génial. C'est un, un voyage à un quart d'heure à pied de chez toi, donc c'est super. Ouais. Mais, euh, mais dans le même temps, ce n'est pas nécessairement la marche la plus reposante euh, Émotionnellement, euh, sensiblement, euh, sensoriellement, euh, que je puisse imaginer.
1: C'est sûr. sûr que du coup, peut-être que oh, bah, Marseille, ça va, vous avez la chance quand même d'avoir des, des coins de nature facilement accessibles hein, en même temps. Par euh, des calanques ou des choses comme ça. Alors, c'est sûr que si tu es en centre-ville, ça ne va pas de faire dans les cinq minutes. Il faut que tu t'organises, hein, en effet.
0: Ouais. Ah, ça ne peut sans euh... doute pas
1: être fait de manière spontanée, comme je le disais, ou j'en ai marre mais je m'en vais. Et
0: pas bah pas de la même, même Peut-être pas avec les mêmes points d'attention oh. sur, sur ce qu'on va croiser ouais. sur le chemin. Sûr que dans ce que je disais, donc, les
1: petits oiseaux, les odeurs, les fleurs qui poussent, ça, 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 elles ne sont pas forcément pareilles.
0: Ah. Il y a des oiseaux, il y a des odeurs et parfois il y a des trucs qui poussent. mais euh... <rire> <rire> C'est différent. Mais en fait, là, là ce, que, ce que je veux voir avec toi brièvement, parce qu'en fait, ça fait déjà un bon moment qu'on discute et je pense qu'on peut discuter encore un bon moment, ouais. c'est est-ce que tu as déjà rencontré une limite à l'exercice
1: Oh ben oui, si toi
0: il hein. y a un truc tu te dis, tu te dis attends là il y a un truc ça, ça peut pas le faire pour tout le monde ou, ou là il y a un contexte où de toute façon c'est pas marché qu'il faut faire c'est quoi t'as as rencontré ça t'as une idée t'as un exemple as... Bon, laisse,
1: -moi, laisse moi y réfléchir
0: vite fait mais, euh... mais bien sûr ouais.
1: je pense que dans ce que je propose de faire c'est quand même une marche qui est correspond pas forcément à la manière que beaucoup de gens ont marché. Par exemple, que ce soit marcher ou courir, je vois beaucoup de gens qui mettent un écouteur, par exemple, et qui écoutent de la musique. Euh, et je pense qu'ils en ont besoin, parce qu'ils se mettent dans une bulle et qu'ils s'isolent. Et moi, je propose de ne pas trop m'isoler, en fait. Donc, du coup, euh, si les gens ont, ont, ont déjà beaucoup de sollicitations, qu'ils ont besoin de se recentrer, et de et ouais, Je ne sais pas... Euh...
0: Alors, je, je vois exactement ce que tu veux dire. Mmh, mmh. Euh, pour la petite histoire, quand j'étais étudiant, je m'étais mis à faire du vélo avec mon meilleur ami mmh. et, euh, et on allait régulièrement sur la Sainte-Victoire. Ouais. Et nous, notre plaisir, c'était d'aller dans, dans la Sainte-Victoire. C'était ouais, sportif euh, de, parce que
1: ça monte.
0: Ouais, c'est lui qui m'entraînait, hein, clairement. Ouais. Parce que moi, euh, moi, à la base, le vélo, c'est plutôt en descente qu'en montée <rire> Mais bon, c'est <rire> Il m'a fait deux, trois coups pendables sur le sujet. Ah, Mais bon, on allait se balader et, euh, et le plan, c'était que bah, on, on se laissait imprégner par la nature et par le silence. On vivait en centre-ville d'Aix-en-Provence. Mmh. Euh, ça faisait du bien. Et on était toujours surpris de voir des personnes faire du vélo, de la marche ou autre, avec un casque sur les oreilles alors qu'ils étaient en pleine nature. Mmh. Et, et, et c'est juste une autre manière de, de découvrir la chose. Donc toi, tu dirais que les personnes qui vont avoir besoin d'isolation, en un sens, d'être dans une bulle et de créer un endroit à eux, rien qu'à eux, la notion de marche où tu es un peu perméable à ce qui se passe autour de toi, ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut.
1: Ben non, je pense qu'en effet, on voit bien que parfois, des gens euh, euh, dans un univers urbain sont agressés par... Euh, on finit par être un peu misanthrope, des fois, parce qu'on se sent agressé. Si on prend beaucoup les transports en commun, euh, on finit par être agressé par l'autre. Et donc, de dire, mmh. tiens... Euh, pour aller mieux, va donc marcher dehors. Peut-être que ce n'est pas du tout ce dont ils ont besoin. Peut-être qu'au contraire, ils ont besoin de s'arrêter quelque part, sans aucune sollicitation, quoi, dans, une, dans quelque chose, dans une méditation plus, de, plus zen, on va dire, au sens euh, plus dépouillé. Quoi, hein. euh, je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce qui leur faille dans ce cas-là.
0: Ok, ben, écoute, merci. Donc euh, encore une fois, euh, oh là là, quelle surprise. Une méthode de développement personnel qui ne fonctionne pas dans tous les domaines. <rire> Décidément, le marketing nous aurait menti. Ah les salauds. <rire> bon écoute, euh, merci parce qu'en fait, euh, tu comprends, on en avait parlé, mais c'est vrai que les trucs de dev perso qui fonctionnent à tous les coups, ouais. euh, j'y crois pas. Ouais. Et là encore une fois, on arrive à un point où c'est ouais, en fait, marcher, ça fait du bien. Ça n'est pas du bien à n'importe qui, ni n'importe quoi. Peut-être que toi exactement. aussi, il y a des moments... Oui, Peut-être
1: moments... que,
0: peut que toi aussi, il y a des moments où il faut que tu te, tu te coupes du monde et rentrer dans, dans cet état de, de perméabilité au monde tel que tu le, le décris quand tu marches ne, ne fonctionne pas. Mm. En tout cas, moi, je sais que ça m'arrive aussi euh, de finir Misanthrope. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait quitter Paris ces jours où j'ai répondu comme un Parisien dans le Métro mm. à quelqu'un. Et là, je me suis dit que je, je m'étais fait contaminer et qu'il fallait que je retrouve mes cigales. Euh, Ok, écoute, bah là on a fait aussi un beau bout de chemin. Ouais. Euh, je te propose qu'on qu boucle calmement cet épisode parce que ça fait un moment qu'on chatche. Est-ce que tu qu qu euh, est as. Donc tu parlais tout à l'heure d'un auteur qui avait écrit sur la marche. Oui. Tu as, as, as évoqué pas mal de ressources. Est-ce que toi tu as une ressource alors, de préférence facilement accessible euh, qui. Euh... Qui pour toi, euh, qui pour toi permettrait aux gens, euh, aux milliers de personnes qui vont écouter ce podcast, euh, de, de découvrir, euh, de découvrir ce que, ce dont tu parles, toi
1: ben Moi, je proposerais bien de, de lire euh, Marché en pleine conscience de Tish Natan.
0: Ok. Voilà.
1: C'est un bouquin de, ben voilà. c'est en pocket. Ça coûte 5,95 okay. à la Fnac. <rire> ouais, non, non, je suis un libéral. Voilà. voilà. Mmh. Marcher en pleine conscience, Tish
0: Nathan. Allez, le lien sera dans la description de, du podcast, de toute façon. Euh, ben merci beaucoup pour tout ça. Où est-ce qu'on te retrouve en ligne euh, Tu as un site Tu as un LinkedIn Tu as un Twitter oui, J'ai tout ça.
1: Euh, J'ai mon LinkedIn. Je, je publie pas mal de petits textes, de choses sur mon LinkedIn. Donc, euh, ça peut être sympa. Euh, Guillaume Perrochaud. Ok. Mmh. Euh, et puis euh, je pense que c'est pas mal comme hub parce que de là il y a des liens vers un mmh. peu, toutes sortes de choses, il y a le lien vers euh, mon site internet, vers différentes choses mais euh, voilà pas
0: mal. ok bah écoute je mettrai le lien dans la description de l'épisode, merci beaucoup pour la discussion,
1: merci William et puis
0: je, je te souhaite un bon voyage
1: ouais merci à bientôt <rire> William.
0: <rire> à bientôt Et voilà, c'est fini. Merci encore d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Bienveillance Percutante. Si vous avez des idées de thèmes à aborder, n'hésitez pas à me contacter pour m'en faire part. Des réactions, des commentaires, ça se passe sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, je suis là. Le meilleur moyen de soutenir ce podcast est encore de partager un épisode qui vous a vraiment plu et de le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes qui permettent une notation. Merci encore, à très bientôt, salut